0: Dzień dobry. Słuchacie podcastu Psychoterapia dr Sylwia Kita. Tematem dzisiejszego podcastu jest co jest lepsze, autonomia czy wzajemność w związku. Współcześnie przyjmuje się, że każdy z partnerów powinien mieć swoją własną niezależność w relacji i nie powinien od drugiej strony za wiele oczekiwać. Każdy powinien troszczyć się o siebie samego, rozwijać i absolutnie się nie ograniczać. Tak rozumianą autonomię w związku należałoby postrzegać przede wszystkim jako istnienie dwóch odrębnych jednostek. A co z parą? Para w tak rozumianej autonomii jest dopiero niestety na drugim miejscu. Jednostki tworzące parę w tak zwanych trudnych sytuacjach stawiają własne indywidualne potrzeby ponad potrzeby związku. Pary zazwyczaj odpowiadają, że po prostu cenią swoją niezależność, chcą być sobą i nie pozwolą drugiej osobie przekraczać ich autonomii. Złoszczą się, wściekają, poniżają. Ale to wszystko nie jest takie proste. Takie autonomiczne zachowania w rzeczywistości są oczekiwane zazwyczaj w relacji, kiedy jest po prostu dobrze i żadna ze stron nie czuje się porzucona i mało ważna. Jednostki tworzące związek z tak rozumianą autonomią kierują się zazwyczaj zasadą. Jeśli to jest dobre dla mnie, to ty nie powinieneś mieć z tym problemu. Hmm... No tak, w rezultacie nieustannie dochodzi do sytuacji, w których każdy zapomina o drugim. Dzieje się tak, ponieważ podstawową informacją jest ty robisz na co ty masz ochotę, a ja robię na co ja mam ochotę. Brzmi jak wzajemność, ale w rzeczywistości ją nie jest, ponieważ jedna strona oczekuje, aby druga strona nie miała problemu z przyjęciem woli pierwszego. Tak rozumiana autonomia nie odzwierciedla prawdziwej niezależności. Powiedziałabym raczej, że jest strachem przed zależnością. Zupełnie inaczej jest w przypadku wzajemności. Podstawą wzajemności jest wzajemny szacunek. Żaden z partnerów nie oczekuje, że druga strona będzie kimś innym niż jest i wzajemnie troszczą się o uczucia drugiej osoby. Jednostki tworzące związek stawiają dobre związku ponad własne potrzeby posiadania racji, czy też chęci udowodnienia, że nie pozwolą sobą sterować i podporządkowywać się drugiemu. W pracy z parą, która ma trudność w utrzymaniu i pogłębianiu więzi, pracuje nad tym, aby każdy z nich zastanowił się, czy jego lub jej chęć realizacji jakiegoś indywidualnego planu, na przykład wyjazdu do koleżanki, na kilka dni do kolegi, pójście na wieczór kawalerski pomimo narodzin jego własnego dziecka, które ma parę dni i tym podobne sytuacje, będzie sprzyjać pogłębianiu bliskości w związku? Czy raczej będzie służył polepszeniu samopoczucia jednostki w związku, a nie związku jako całości? Jest to szczególnie istotne pytanie w sytuacji kryzysu i emocjonalnego oddalania się partnerów od siebie nawzajem. Poczucie bliskości jest bardzo subiektywne zapewne o tym wiecie. Oznacza to, że zarówno to jak blisko czujesz się związany ze swoim partnerem, jak i to jak bezpiecznie się z nim czujesz, dzieje się wyłącznie w tobie, w twoim umyśle, w twoim ciele. Możesz czuć intensywną bliskość, ale istnieje ryzyko, że twój partner lub partnerka nie będą wiedzieć, jak się z nimi czujesz, dopóki o tym im nie powiesz. Dokładnie tak samo jest w drugą stronę. Skąd masz wiedzieć, jak się czuje z tobą partner bądź partnerka, jeśli tego od niej nie słyszysz? To jest dobry moment, aby każdy z was, który teraz mnie słucha, przez chwilę zastanowił się nad dwoma pytaniami. Kiedy ostatnio zapewniłeś lub zapewniłaś bliską Ci osobę o tym, że ją kochasz i że jest dla Ciebie ważna? Oraz kiedy ostatnio bliska Ci osoba powiedziała Ci, że jesteś dla niej ważny lub ważna? Pomyśl o tym. Pewnie część z Was zadaje sobie pytanie. Jak to zrobić, aby zachować autonomię, a jednocześnie być w poczuciu wzajemnego szacunku? Spróbuję Wam pomóc w odnalezieniu odpowiedzi. Może zacznę od stwierdzenia, że emocjonalne uzależnienie w relacji, a więc wtedy, kiedy reagujesz smutkiem, kiedy ktoś Ci bliski się smuci lub odwrotnie, kiedy doświadczasz smutku ze strony bliskiej ci osoby, bo ona widzi ciebie smutnego i pogrążonego w myślach, nie jest niedojrzałością ani patologią. Jest największą siłą związku. Zależność w związku teraz źle się kojarzy. Przyjmuje się, że zdrowa dorosłość to emocjonalna niezależność i samowystarczalność. Oraz, że powinniśmy budować wokół siebie mur strzegący nas przed emocjami? Dążenie do autonomii i odrębności uczynić cię wolnym człowiekiem? Czy aby na pewno? W gabinecie w pracy z parami często spotykam się, zwłaszcza w połowie procesu terapii, kiedy para już potrafi ze sobą rozmawiać w poszanowaniu drugiego. Spotykam się ze stwierdzeniem, My nie chcemy mieć za słodko, nie lubimy patrzeć na znajomych, którzy ciągle mówią do siebie pieszczotliwie, przytulają się do siebie, trzymają się za ręce, jak nastolatkowie. Uważamy, że są zbyt zależni od siebie, to wręcz niezdrowe. A ja wówczas pytam taką parę, czy ci znajomi chodzą na terapię par lub czy słyszeli, czy chcą się rozwieść i wtedy zapada cisza. Czasem obserwuję również podczas terapii indywidualnych u swoich pacjentów, że zwyczajnie wstydzą się rozmawiać o swojej takiej naturalnej potrzebie miłości, bliskości, bezpieczeństwa w relacjach, w których się znajdują. Są bowiem przekonani, że okazywanie potrzeby miłości i bliskości jest oznaką ich słabości. Słyszę nieraz, Zobaczy mój słaby punkt nie będzie miała przewagę nade mną. Tymczasem badania naukowe zupełnie przeczą takim przekonaniom, iż autonomia, odrębność związku prowadzi do szczęścia w relacji. Jest zupełnie odwrotnie. Okazało się, że bliski związek jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym szczęścia. Przykładem może być publikacja badań ludzi, którzy ocaleli po zamachu z dnia 11 września 2001 roku. Badani posiadali bezpieczne, wypełnione miłością związki. Szybciej dochodzili do zdrowia od tych, którzy byli pozbawieni silnych więzi. 18 miesięcy po tragedii wykazywali mniej oznak zespołu stresu pourazowego, zwanego PTSD i rzadziej chorowali na depresję. Bezpieczna więź stanowi stabilny punkt oparcia, z którego startujemy, żeby poznać to, co nieznane. Nawet jeśli czujemy niepokój i odwrotnie, trudno jest nam otworzyć się na nowe doświadczenia, kiedy większą część uwagi i energii poświęcamy na zabieganie o bezpieczeństwo w relacji. Być może ci, którzy mnie teraz słuchają, wiedzą, o czym mówię. Brzmi to paradoksalnie, ale nasze uzależnienie od innych sprawia, że jesteśmy bardziej niezależni. Oczywiście, że bycie ze sobą w bliskiej relacji nie oznacza tracenia siebie samego. Chodzi tutaj o uważność i samoobserwację, aby nie popaść w żadną ze wspomnianych skrajności, czyli albo być zupełnie odrębnym i autonomicznym, albo wręcz przeciwnie, totalnie uzależniony i pochłoniętym życiem drugiej osoby, jak to zrobić? Jak zachować balans? Przede wszystkim zadbaj o poczucie bezpieczeństwa partnera, partnerki, zapewniając ją, jego, nie tylko słowami, że jest dla ciebie najważniejsza, ale uczyń gesty, gesty czułości. Równolegle z naszym współczesnym naciskiem na autonomię, Obserwuję coraz więcej samotności w małżeństwach i parach. Jakże często słyszymy popularno-psychologiczne wypowiedzi w stylu: Jak się nie dogadujecie, to się rozstańcie, albo jak się z nią nie dogadujesz, to ją zostaw, po co z nim, z nią jeszcze jesteś, albo musisz najpierw pokochać siebie, nim pokocha cię ktoś inny. Zastanówmy się przez chwilę, czy coś z tego jest prawdą? Czy możliwe jest pokochanie siebie samego, zanim ktokolwiek inny cię pokocha? Gdyby tak było, to dzieci przychodziłyby na świat rozkochane w sobie lub przychodziłyby na świat, nienawidząc siebie za to, że w ogóle są. Ludzie nie zaczynają od myślenia o sobie ani dobrze, ani źle. Sposób myślenia o sobie następuje w miarę upływu czasu i rozwoju mózgu, jednocześnie będąc pod wpływem innych ludzi. Uczymy się kochać samych siebie na skutek doświadczeń bycia kochanym przez kogoś, a nie na odwrót. Podobnie w drugą stronę. Nie akceptujemy siebie i stosujemy wobec siebie agresję, ponieważ doświadczyliśmy tego od innych osób. Nasze poczucie własnej wartości, ważności i samooceny rozwija się dzięki innym ludziom na skutek tak zwanych relacji interpersonalnych. Przypomnij sobie z okresu dzieciństwa moment, w którym z jakiegoś powodu Twoje rodzice nie wierzyli, że coś Ci się uda. Czy pomimo ich braku wiary w Ciebie nadal byłeś lub byłaś w stanie wierzyć w siebie? Jeśli tak, to przypomnij sobie, jak udało Ci się to osiągnąć. Skąd lub od kogo czerpałeś, czerpałaś wiarę w siebie? Albo pomyśl o swojej relacji z drugą ważną dla ciebie osobą? Czy jeśli słyszysz od niego lub od niej, że ci się coś nie uda, że do niczego się nie nadajesz, jak wówczas reagujesz? Zgadzasz się z tym, czy wręcz przeciwnie, buntujesz się i złościsz? Jak sądzisz, z czego to wynika? W każdej z wymienionych sytuacji jest wysoce prawdopodobne, że jeśli udawało Ci się zachować wiarę w siebie, przekonanie to miało swoje źródła ważnej dla Ciebie osobie, w taki właśnie sposób stajemy się tymi, którymi jesteśmy. Wszystkie nasze wcześniejsze interakcje i relacje ukształtowały nas tym, kim teraz jesteśmy. Wiele par, które przychodzą do mnie do gabinetu, dzielą wyniesione z domu wzory, modele bycia w związku. Jest to dość poważny problem, ponieważ konkretne osobiste doświadczenia własnych rodziców i relacji panujących między nimi biorą górę, niestety nad ideałami. Po prostu tak działamy. Przykładowo. Jeśli nie doświadczyliśmy relacji bliskości między naszymi rodzicami, czy też nie mieliśmy okazji przyglądać się ich wzajemnej lojalności i szacunku, nie będziemy dysponowali pozytywnymi modelami ról i sposobów okazywania miłości. Jeśli nigdy nie widzieliśmy wzajemnej troski, wrażliwości w relacji własnych rodziców, to te wartości prawdopodobnie umkną nam w naszej relacji, którą tworzymy z drugą osobą. Być może teraz, kiedy mnie słuchasz, zaczniesz bardziej odważnie mówić o swoich uczuciach i okazywać ważność drugiej osoby, na której ci zależy. Jeśli wasz związek ma więź emocjonalną, druga osoba zapewne początkowo zareaguje zdziwieniem, jeśli wcześniej byliście bardziej autonomiczni. Ale przypuszczam, że sprawi jej to wewnętrzną radość i ukojenie. Być może pozwoli jej to w dalszej kolejności odzajemnić jej własne uczucia w stosunku do Ciebie. Jeśli tak się nie stanie, sugeruję, abyście pomyśleli o wspólnej sesji u doświadczonego terapeuty par, który poprowadzi Was w stronę wzajemności, a nie odrębności i skrajnej autonomii. W kolejnym trzecim odcinku opowiem Wam o przywiązaniu, stylach przywiązania w związku. To jest dość ciekawy i ważny temat nie tylko dla słuchaczy będących w związkach małżeńskich, partnerskich, ale również dla singli, którzy chcą się czegoś o sobie w tym obszarze dowiedzieć. Zapraszam Was do obserwowania i słuchania kolejnych odcinków podcastów. Możecie mnie znaleźć na stronie www.sylwiakita.pl oraz na stronie na Facebooku. Do usłyszenia.